0: Servus Christian, Michael Ballack hier. Alles Gute für deinen Podcast Bayern Insider. Ich hoffe, da sind auch ein paar Insider dabei, nicht nur das übliche, was man so in der Zeitung liest. Also, gib dir Mühe und viel Glück. Ciao ciao. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Mit der Sonderfolge des Insider-Spezial habe ich dir ja bereits ganz aktuell vom Nagelsmann-Hammer berichtet. Heute wollen wir bei der spektakulären und teuersten Trainerverpflichtung der Ligageschichte ein wenig in die Tiefe gehen. Geld war natürlich mitentscheidend. Julian Nagelsmann und der FC Bayern hatten dabei aber auch ein längeres Vorspiel. Wir blicken zudem mit Sören Lerby, dem jüngsten Trainer der Clubgeschichte in die 90er zurück wie es ihm damals als 33-jährigen Bayern-Trainer ging. Und ich frage einen seiner damaligen Spieler.
0: Was erlaube Strunz?
1: Versichert hat sich vertraglich auch der FC Bayern, dass Nagelsmann ganze fünf Jahre bleiben soll. Kaum ist der Deal perfekt, wer meldet sich prompt vom Tegernsee zu Wort? Nagelsmann ist eine sehr gute Wahl, lässt Uli Hoeneß wissen. Ein Schelm, wer denkt, der Ex-Präsident hätte da nicht wieder im Hintergrund? Aber lassen wir das. Fix gemacht haben den Deal Vorstand Oliver Kahn und Hassan Salihamidžić. Dass Uli Hoeneß als großer Nagelsmann-Befürworter gilt, ist kein Geheimnis. Auf der legendären Rattern-Couch des Bayern-Patrons saß Nagelsmann schon 2015 im Hoeneß-Büro. Damals wollte Uli Hoeneß ihn für die U19 der Bayern holen. Der Idee seines Freundes Uli schob aber Hoffenheim mit 10 immer Hopp ein Regel vor. Der sagte Nagelsmann zu: Wenn du bei der TSG bleibst, wirst du in Zukunft unser Chefcoach. Das Versprechen hat Hopp dann 2016 eingelöst. Trotzdem war Hoeneß bereits 2017 wieder mit Nagelsmann im Gespräch. Du erinnerst dich, das war als Nagelsmann mit der roten Jacke in der Allianz Arena auftauchte. Cooles Signal an den FC Bayern übrigens. Rummenigge war damals aber gegen die Verpflichtung. Sein Urteil? Zu jung. War damals auch. Also zumindest noch jünger als jetzt. Warum ich die Hoeneß-Anekdoten jetzt erwähne? Der damalige Manager hat 1991 schon mal einen 33 jährigen zu Bayern geholt. Bei seinem Amtsantritt war der damalige job Heinkes Nachfolger sogar drei Monate jünger als Nagelsmann. Und darum rufe ich Sören Lerbi jetzt an. Bayern Insider, der Legendentalk.
0: Hallo, ihr
1: <lacht> Hallo, da ist der Christian. Vielen Dank, dass du mitmachen willst. Freut mich sehr, wie du zu Bayern gekommen bist. Ich habe nachgerechnet, äh, waren es 33 Jahre und acht Monate warst du alt. Wie war das für ja. dich, vor dieser Mannschaft zu stehen, wo einige vielleicht ja, gleich alt oder.
0: Ja, ich, ich, ich bin in jedem Fall billiger, denn Nagelsmann. Also <lacht> ich muss, mal, ich, ich muss mal in jedem Fall noch mit Bayern darüber reden, weil ich, ich komme vor gar nichts, ich, 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 ich mich schon nichts bekommen.
1: <lacht> das war, war völlig umsonst. Das ist natürlich ähm, ein Schlechtes. Völlig
0: umsonst, ja. <lacht>
1: Wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, äh, wie du damals kamst. wie Ich glaube, Uli Hoeneß hat dich angerufen. Äh, hast du im ersten Moment gedacht, der Uli ist verrückt geworden?
0: Nein, weil der, der, alle haben gedacht, wo ich aufgehört habe, ich wäre Trainer.
1: Mhm.
0: Aber ich habe überhaupt nicht schon... Äh, ich habe mit Udo Lattek, der war bei Köln und so weiter, aber ich wollte eigentlich nicht. Und, aber bei Bayern konnte ich nicht nein sagen. Das ist, das ist ein, ein Verein, der mir zum Herzen liegen und da darum. Aber ne, da war normalerweise, aber ich habe nicht so Trainer ist man wahnsinnig abhängig vom Ergebnis. Mhm. Und das ist das Schönste, was ich gelernt habe von diesem Job ist, dass es nicht für mich ist, weil du ist, musst bereit sein, um, 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 um zu akzeptieren, dass, dass Leute da vielleicht nicht so viel Ahnung haben, über dich entscheiden. Mhm. Das ist natürlich aber das ist, so ist das. Und darum, ist, wenn du als Trainer auf diesem Niveau bist, muss man auch immer Respekt haben. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht einfach.
1: Du warst ja praktisch noch fast Spieler und plötzlich stehst du vor. Ja, du war ich
0: Spieler. Ich war, war ein, natürlich, das ist genau 30 Jahre her. Mhm. Und ja, da, dann, ich habe überhaupt nicht gedacht, um Trainer zu werden. Und das ist, weil ich so ein guter. Verhältnis und mit München und mit, äh, mit Uli und alles, dass ich das gemacht habe, aber überhaupt keine Erfahrung gab oder äh, keine Praxis. Das wäre nicht mehr möglich. Da war es damals. Dann, und da bin ich natürlich auch hinterher äh, herangekommen, dass man natürlich äh, braucht gewisse Erfahrungen um so einen Job. Das ist nicht Spieler, das ist Trainer, das ist ein ganz andere. Business.
1: Bei deinem Trainerdebüt bei Bayern waren ja noch Raimund Aumann, Hansi Pflügler, Manni Schwabel oder Roland Wohlfahrt im Team, mit denen du ja 1986 noch zusammengespielt hattest.
0: Da waren gewisse äh, Spieler, wo ich äh, äh, viele Jahre mit zusammengespielt habe. Aber das ist is, is das Problem is Das ist nur, dass man braucht äh, eine Praxis, äh, Erfahrung, um, 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 um das zu machen. Und dann glaube ich nicht, das Alter ist nicht das Wichtigste. Der Julian Nagelsmann ist natürlich sehr jung angefangen
1: mhm.
0: und äh, so, da hat viele Jahre Erfahrung jetzt. Und, ja.
1: Wenn du Nagelsmann-Karriere verfolgt hast, hast du am Anfang so ein bisschen gedacht, wow, das ist schon sehr, sehr jung, auch wie er bei Hoffenheim war, hast du da schon mal gezweifelt, weil jetzt hat er es ja schon bewiesen, aber damals war das natürlich schon sehr überraschend.
0: Ja, natürlich. Der ist ein guter Trainer. Der ist ein riesen Talent. Da jetzt sein der größte Club in Deutschland, dann einer der größten Clubs in in Europa. Und dann jetzt muss muss er Titel gewinnen. Das ist natürlich der nächste Schritt.
1: Genau, das ist auch eine entscheidende Frage. Er hat bisher noch keine Titel gewonnen. Meinst du, das macht ihm das Arbeiten schwieriger mit Stars, die wie Thomas Müller oder, oder andere Spieler schon so sieben bis zehn Meisterschaften gewonnen haben?
0: Nein, der, 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 der Thomas und, 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 und diese Spieler, die haben so eine Ambitionen und jedes Jahr will sie gewinnen. Und dann haben sie natürlich für, das geht weiter. Die werden nicht aufhören. Die haben das, das, das richtige Blut, um bei Bayern zu spielen. Die müssen jedes Jahr gewinnen.
1: Ja, hast du ein gutes Gefühl mit Nagelsmann und Bayern? Er ist ja auch sehr, sehr selbstbewusst.
0: Ja, ja aber natürlich, das ist sehr schwer. Das weiß ich Bayern natürlich auch. Das ist sehr schwer, um einen guten Trainer zu finden, dass mhm. da nicht so viel gute Sieger sein kann, dass die bei Bayern äh, das schafft. Julian ist natürlich ein Mann, der alle Voraussetzungen haben, um, um, um diesen Job zu machen. Und ja, das ist auch richtig, um Bayern neue Wege zu gehen und eine, die nächste Generation zu machen, um Bayern immer oben zu bleiben. Man kann nicht äh, ruhig äh, sitzen und, und, und warten, hey, du musst neue Wege finden. Und ich finde das sehr mutig, und, 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 aber sehr gut.
1: Wenn man jetzt auf deine Bilanz sieht, du hast Bayern auf Platz 12 übernommen und bist gegangen auf Platz 11. Also du hast dich auf jeden Fall mal einen Platz verbessert. Das ist natürlich für Nagelsmann eine hohe, hohe Messlatte.
0: Ich gehe nicht in die Historie als erfolgreicher Trainer bei Bayern. Das ist, das ist klar. <lacht> Super. Ja,
1: ja. Wunderbar. Okay. Wunderbar. Ähm, vielen Dank für deine Einschätzung. Und ähm, ja. wir hören uns. Viel Spaß da. Ciao. Sören hat es richtig gesagt. Gegenüber Nagelsmann war bei ihm das finanzielle Risiko überschaubar. Als Lörbi am 9. Oktober 1991 als Jungtrainer kam, war er ja ablösefrei. Gut für Bayern, denn nach fünf Monaten war am 10. März 1992 schon wieder Schluss. Nagelsmann hat allerdings einen Fünfjahresvertrag. Das liegt nicht nur am Vertrauen, sondern auch an der hohen Ablöse. Ob Bayern oder Leipzig, jeder der beiden Club versucht dabei, seine Position nach den Verhandlungen besser darzustellen. Aus Leipziger Sicht klingt natürlich besser, dass sie sehr, sehr viel von Bayern rausgeholt haben. Bayern würde natürlich lieber lesen, sie haben nicht so viel bezahlt für Nagelsmann. Oliver Minzlaff, der Leipzig-Boss, hat auf seiner Pressekonferenz ganz klar gemacht, Bayern hat über 23 Millionen Euro mindestens zu zahlen. Daraufhin habe ich gleich wieder von der Säbener Straße zu hören bekommen, 15 Millionen Euro Sockelbetrag. Mehr ist erstmal nicht zum Überweisen, die Summe kann danach natürlich ansteigen. Ob es am Ende dann die viel zitierten 25 Millionen Euro Rekordablöse werden, hängt natürlich davon ab, wie erfolgreich die Nagelsmann Bayern werden. Fakt ist, ein Fünfjahresvertrag ist für einen Trainer auch beim FC Bayern neu. Das ist natürlich auch eine Absicherung, dass ein Rivale wie Real Madrid den teuren Coach nicht nach, sagen wir mal, drei Jahren Vertrag, so war der Kontrakt bei Flick und Kobalt statiert, kostenlos einfach den Trainer holen kann. Aber wie ist es eigentlich andersherum? Was passiert, wenn Nagelsmann scheitert? Sein Gehalt wird immerhin auf 8 Millionen Euro geschätzt. Das könnte bei einem Fünfjahresvertrag deutlich teuer werden. Also nur mal so spekuliert, ich als Clubverantwortlicher würde da geregelte Abfindungen vertraglich einbauen. Mit jedem absolvierten Vertragsjahr würde die Abfindung geringer werden. Ich kann mir vorstellen, dass auch auf so einen Gedanken die Bayern-Bosse kommen. Soweit aus Club und Trainer sich bei der Nagelsmann-Story. Aber was denkt ein Spieler, wenn ein 33-jähriger Jungspund als Trainer vor dir steht und es beim FC Bayern, dem Rekordmeister, Dazu kann sich nur einer eine Meinung erlauben, der es unter Sören Lerby selbst erlebt hat.
0: Was erlaubt, Strunz?
1: Und darum rufe ich Thomas Strunz jetzt an. Bayern Insider
0: Thomas Strunz hier, hallo.
1: Servus Thomas, das ist der Falki, servus. <lacht> hallo, grüß dich. <lacht> du, ich rufe dich an, weil ich habe mit einem Ex-Trainer von dir telefoniert und der Ex-Trainer... Der ist äh, nicht Giovanni Travatoni, sondern äh, der war... Ah,
0: okay. Das ist aber eine
1: Überraschung. <lacht> der ist mal Abwechslung. <lacht> ja, genau. Der Kandidat war viel, viel jünger als Travatoni zu deiner Zeit. Äh, es war Sörn Lerbi. Und da wollte ich mal fragen, wie ist es? Ich meine, du warst damals Anfang 20, aber trotzdem, wenn so ein 33-Jähriger, der kurz vorher noch selber Fußball gespielt hat, plötzlich vor der Mannschaft steht. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, das, das war natürlich schon ein harter Bruch damals, weil wir hatten Peinkes vorher weil der ja schon sehr erfolgreich gearbeitet hat, auch äh, beim FC Bayern ja Meister geworden ist. Und dann kam Sören Lerby und alle waren natürlich gespannt. Und ja, man hat ihm halt auch gleich zu Beginn halt auch angemerkt, dass er keine Trainererfahrung hat, mhm. dass er noch nie so vor einer Mannschaft gestanden äh, ist und, und äh, Ansprachen gehalten hat. und Also das war schon vom ersten Moment an irgendwie klar, dass das auf jeden Fall für alle Beteiligten eine schwierige Situation
1: wird. Hm. Ja, die haben ein bisschen wahrscheinlich nervös gewirkt, räumt da selber ein und unerfahren. Ist auch immer ja. irgendwie was Kurioses, ein Fehler passiert, wo du sagst, wäre ein erfahrener Trainer nicht passiert?
0: Nee, aber das Entscheidende beim Trainer ist für mich, ich habe ja auch einige Trainer gehabt, ob es jetzt Rehagel war oder äh, Trapatoni oder Jud Heinke oder Ottmar Hitzfeld oder auch Christoph Daum. Ein Trainer definiert sich im Grunde genommen nach zwei Minuten, mhm. wenn er das erste Mal vor die Mannschaft tritt. Und da merkst du einem Trainer an, ob der einen Plan hat, ob er weiß, was er will, ob er fokussiert ist auf das, was ihn erwartet und ob er vorbereitet ist auf das, was ihn erwartet. Und das war bei, bei Sören äh, so gerne ich ihn mag und äh, auch als Spieler, natürlich ein fantastischer Spieler war, ähm, war von Anfang an klar, dass es da zu Problemen kommen kann, weil wir waren halt eine Mannschaft in der Krise, sonst wird mhm. äh, ja häufig auch nicht ein Trainer gewechselt. Und da erwartet sich eine Mannschaft natürlich eigentlich jemanden, der vorne äh, vor, der, vor der Mannschaft steht und sagt, so Leute, das ist der Weg, das ist der Plan und äh, wenn ihr mir vertraut, dann wird das schon was. Und das war nicht gegeben, muss man einfach klar sagen. Und ich erinnere mich noch, glaube ich, an unser erstes Spiel, dann, äh, nachdem der Trainerwechsel war zu Hause, gegen Borussia Dortmund war es, glaube ich, mhm. wo wir dann das erste Mal mit einer Vier Viererkette gespielt haben. Und 3-0 verloren haben und wir hätten auch 8-0 verlieren. verlieren können, weil wir bis dato immer mit Libro gespielt haben und Sören ja das aus Holland und so weiter gewohnt war. Da spielt man sich Kette ja äh, seit dem Kindesbeinen an. Ja. Für ihn war das eine Selbstverständlichkeit. <lacht> und für uns war das völliges Neuland. Und das war wirklich das war wirklich äh, chaotisch, muss man wirklich sagen.
1: Ja, Sören Lerby ist nach wie vor der, der jüngste Trainer der Berngeschichte. Es gab nochmal einen Saftig, der hat aber nur interimsmäßig kurz gemacht. Aber er war 33 ja. und war nur ja. knapp jünger als Julian Nagelsmann. Und deshalb äh, sprechen wir jetzt eigentlich auch drüber. Und Julian ja. Nagelsmann kennst du ja auch ganz gut.
0: Ja, also den kenne ich äh, sehr gut aus, der, aus seiner Zeit in Hoff. Besondere, weil ich da während seiner Zeit auch einige Spieler betreut habe und auch im, im persönlichen Austausch mit ihm war über diese Spieler, wie er und auch mit ihm gesprochen habe, wie er selber Fußball sieht, wie er seine Karriere sieht und so weiter. Mhm.
1: Zur Erklärung muss man ja sagen, du warst damals in Hoffenheim in deiner Rolle als Spielerberater tätig.
0: Ja, und das ist eine, ein völlig anderer Trainer als, mhm. also mit 33, als wie das damals der Nürnberg war. Also ich glaube dass er jetzt auch in Leipzig noch mal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat, auch mit dieser Doppelbelastung, sage ich jetzt mal, Champions League und Erfolgspflicht. Weil in Leipzig gibt es natürlich auch einen Erfolgsdruck, logischerweise, ja, ja. aufgrund der Eigentümerstruktur. Und ich glaube, dass er sehr gut vorbereitet ist auf das, was ihn in München äh, äh, erwartet. Die Zielsetzung von ihm ist klar, er will, will sowieso immer das Maximale. Ähm, aber ich glaube auch, dass er weiß, dass er weiß äh, wie sein Plan dann aussieht.
1: Also du meinst, und, da fehlt es nicht an Respekt, nur weil er 33 ist?
0: Nein, überhaupt nicht. Weil wenn Julian Nagelsmann vor die, vor die Mannschaft tritt, dann wird ein Manuel Neuer, ein Thomas Müller und ein Robert Lewandowski und ein Joshua Kimmich, die werden spüren, dass das ein Trainer ist, der weiß, wovon er redet, mhm. der weiß, was er will äh, und dann auch das Gefühl für die Spieler hat, empathisch ist, äh, dass er sie eben auf diesem Weg auch
1: mitnimmt. Wunderbar. Du zum Schluss noch eine Frage, weil Sandro Wagner war in der letzten Folge da und der hat einen interessanten Satz ja. gesagt. Er meinte, dass ein Vorteil von Nagelsmann wäre, und er kannte die Mannschaft ja bis vor kurzem, dass schwierig ja. zu lenkende Spieler weg wären. Wem meinst denn du, dass er gemeint hat?
0: Gott. Gut, es ist natürlich immer leicht, wenn ich, wenn ich eine Mannschaft habe, wo man pflegeleichtere Charaktere, wie man das so heutzutage so schön sagt, äh, hat, aber ich glaube, Spieler, die beim FC Bayern spielen und über so lange Zeit erfolgreich sind, die müssen ihren eigenen Charakter haben. und mhm. Die müssen auch besonders sein in, in bestimmten Situationen,
1: ob das jetzt früher Redry und Robben waren. Ja, oder ich glaube, ich glaub, genau und, die oh, oh. zwei, mit denen Kovac ja sehr große Probleme hatte, könnte er gemeint haben. Nehmen wir einen Rafinha noch dazu, dann glaube ich, haben wir das Trio im Finale.
0: Ja, aber, aber, aber Julian, Julian ist, ist ein Typ, der sich auch nicht scheut, mit diesen Spielern in den Konflikt oder in die, Dis in die mhm. Diskussion zu gehen. Also ähm, da sehe ich sehe ich persönlich keine keine großen Probleme und die Mannschaft und und nur weil weil jetzt man das Gefühl hat es gibt jetzt diese Spieler nicht das heißt ja nicht dass sie nicht trotzdem da sind mhm. und es gibt immer Unzufriedene und die Situation die, und die 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 Saison beim FC Bayern mit der mit der mit der mit der Meisterschaft jetzt ist natürlich gut aber ein Ausscheiden im DFB-Pokal zu einem frühen Zeitpunkt und auch jetzt diese, dieses Ausscheiden gegen PSG ist ja nicht das was dem Selbstverständnis des FC Bayern entspricht. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist die Situation für Julian auch gut, auch wenn sie wieder Meister werden, dass man eben auch noch Ziele hat. Es ist sicherlich schwieriger, als damals Pep Guardiola kam, der ein Triple zu verteidigen hatte. Ja, nach das Finkes. So Und dann und deswegen glaube ich, dass, dass Julian eine perfekte Wahl für den FC Bayern ist, auch jetzt in der neuen Führungskombination mit, 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 mit Olli.
1: Ja, auch äh, Jünger. Oh, kennst und, auch, kennst und, du auch noch und, alle ganz gut.
0: Genau, ja, mit Olli war ich im Doppelzimmer zusammen, äh, als es noch Doppelzimmer beim FC Bayern gab. Und er hat dich also,
1: nicht nachts gebissen oder so. <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. Zum, zum Glück nicht. Nee, Olli ist ein, ist ein super, super lustiger und super super Typ, äh, wenn er nicht auf dem Platz gestanden hätte, Ansonsten das sind, sind zwei für zwei unterschiedliche Menschen gewesen. Aber, aber ich kam super mit ihm aus und deswegen äh, glaube ich auch, dass es das von der von der Teamarbeit, die da notwendig ist, um, um ganz große Titel einzufahren, dass
1: es da keine Probleme gibt. Klingt wie ein FC Bayern 2.0. Wir sind sehr, sehr gespannt. <lacht> ja. auch, auch ob du noch jemand aufs Zimmer muss mit Oliver Kahn. Das ist äh, traut sich auch nicht jeder, aber wir werden sehen. Ich es überlebt. Ich ja. habe es überlebt, wie, wie du jetzt, wie, wie du gerade Wunderbar. Thomas, immer schön von dir zu hören. Hat mich gefreut, ja, dass gerne. du bei Bayern dabei bist. Und wir hören uns wieder. Ja, ich freue mich. <lacht> Alles klar. In der schöne Zeit. Servus. Ciao. Im Doppelzimmer mit Oliver Kahn, das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war es so, wie die Bayern immer noch die Trainingslager vor dem Spieltag, vor Heimspielen am Tegernsee im Alpina-Bachmeier gemacht haben. Und das zeigt ja auch irgendwie die Leistungen von Thomas Strunz jetzt in einem ganz, ganz neuen Licht. Nach einer Nacht mit Oliver Kahn, ich glaube, dann hat man auf dem Platz vor gar nichts mehr Angst. Ein Thema, das in unserer Trainerfolge auf gar keinen Fall fehlen darf. Wie geht es eigentlich mit Hansi Flick und der Nationalmannschaft weiter? Wird der aktuelle Bayern-Coach nun Bundestrainer nach der EM? Hinter den Kulissen laufen schon zarte Gespräche zwischen Bayern und dem DFB. Weil der DFB erklärt hat, keine Ablöse zahlen zu wollen, Bayern aber dennoch eine Entschädigung möchte, wird nach einem Kompromiss gesucht. Beide Seiten möchten das Gesicht wahren. Ich habe gehört, es könnte auf ein Freundschaftsspiel hinauslaufen. Deutschland gegen Bayern. Die Einnahmen bekäme dann natürlich der Rekordmeister. Und es wäre auch ein schönes Bild in der Allianz Arena. Auf der einen Trainerbank Julian Nagelsmann, auf der anderen Hansi Flick. Es wäre schon ein schönes Happy End, diese Story. Das war's auch schon wieder mit der Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und auch wenn am Wochenende spielfrei ist, vergiss nicht, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der
0: Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen?
1: Folge Falki in der Facebook-Gruppe.